0: SWR 2. Hörspiel.
1: Merkt auf, ihr guten Herren und schönen Damen, nun kommt ein Spiel, das hat nicht größere Kraft als wie ein Federball. Sein ganzer Geist ist dies, dass Jugend gern mit großen Worten ficht und doch zu schwach ist, nur dem kleinen Finger der Wirklichkeit
2: zu trotzen. Der weiße Fächer. Ein Zwischenspiel von Hugo von Hoffmannsthal, geschrieben 1897 im Alter von 24 Jahren. Und wie ein
1: Federball das Kinderspielzeug den Vogel nachahmt, also ahmt dies Spiel dem Leben nach. Meint nicht ihm gleich zu sein, vielmehr für unerfahrene Augen nur erborgt's ein Etwas sich von seinem Schein. Dies Spiel begibt sich irgendwo und irgendwann. Der Dichter rückt es fort und trennt's von uns durch ein Jahrhundert und durch einen Ozean. Auf einer Insel in Westindien liegt ein Friedhof nahe der Hauptstadt. Die Blüten einer Rosenhecke umsäumen ihn. Zypressen stehen im leisen Wind über Gräberhügeln. Die Hügel liegen still und unter ihnen der eine, um den dies Spiel sich anspinnt, verschleiert unter einem Zelt von blühenden Kletterrosen. Kein Laut, kein Schritt verletzt die Stille. Doch nah in der Hauptstadt haben zwei Freunde, zwei junge Herren, am Nachmittag sich aufgemacht und kommen dem Friedhof zu, und ihr Gespräch verbindet dieses Grab dem Leben. Sie kommen an die blühende Hecke, ans Tor, das sich in schweren Angeln mühsam öffnet. Sie treten durch, und langsam schließt sich's hinter ihnen, wie das Tor des Lebens hinter müden Wanderern. Und dann stehen sie am Grab, am Zelt der Kletterrosen, und ihr Gespräch wird dort
2: vernehmbar. Zuweilen muss ich staunen, wenn ich denke, dass du so jung, Fortunio, kaum älter wie ich selber, mich so viele Dinge lehren kannst. Mir ist, du musst schon alles wissen, was es gibt. Ich weiß
0: sehr wenig, aber einen Blick habe ich getan ins Tiefere. Irgendwie erkannt, dies Leben ist nichts als ein Schattenspiel. Gleit mit den Augen leicht darüber hin, dann ist es erträglich. Aber klammere dich daran, und es zergeht dir in den Finger. Auf einem Wasser, welches fließt, der Schatten von Wolken, ist ein minder nichtig Ding, als was wir Leben nennen. Ehe und Reichtum sind Lustgeträume in der Morgenfrüh, Besitz von allen Wörtern ohne Sinn das albernste, von einem Schullehrer ersonnen, welcher meinte, jedem Wort müsste eins entgegenstehen, wie weiß dem Schwarz, und so gebildet, weil
2: besessen werden, ein wirklich Ding. Du kennst das Leben gut und hast mich früher so viel gelehrt. So musst du dich ins Leben doch wiederfinden, nicht in einem Schmerz dein Selbst verwühlen und an dieses Grab dich zäher ranken als die Winde tut. Das aber will ich.
0: Ich will besser sein als dieses Schattenspiel, darin die Rolle des Witwers auf mich fiel. Ob allzu jung, ich will sie spielen mit so großer Treue, so bitterem Ernst. Ein jeder kann sein Schicksal so adeln, als erniedern. Aufgeprägt ist keinem Ding sein Wert. Es ist so viel, als du draus machst. An Dummen oder Narren rinnt alles ab wie Wasser. Innerer Wert wird
2: darin, wie du etwas nimmst, bewährt. Doch hast du mir gesagt, und nicht nur einmal, es ziemt uns nicht im Glück und nicht im Leid, die Hände in den Schoß zu legen. Tun und Denken, sagtest du, das sind die Wurzeln des Lebens. Und es ziemt uns auszuruhen vom Tun im Denken, Vom Denken dann im Tun. Doch du verachtest nun die Anteilnahme am Menschlichen, Und dies ist doch der Anfang und Weg zu allem Tun. So tue ich nicht, Veracht ich meine
0: Diener. Bin ich nicht, seit dieses schwere Schicksal auf mich kam, Vor allen Edelleuten dieser Insel ein guter Herr? Frag meine weißen Diener, die Farbigen auf meinen Gütern frag. Habe ich an dir nicht Freude, süßer Freund? mein zweites, libres, wolkenloses Selbst. So lass mir auch den Weg zu diesem Grab. Er raubt mich ja nicht dir. Er nimmt den Platz nur eben ein,
2: den sonst der Frauendienst. Dies aber ist's. Dies kannst du aus dem Leben nicht so mit Willkür. Lieber Freund, sei still.
0: Weißt du, was da sein muss, damit ein Mann... Ich meine, weißt du, das einzige Gewürz, das einzige, das niemals fehlen darf in einem Liebestrank, das einzige Ding, woran der Zauber hängt. Ich weiß nicht, was du meinst. Geheimnis heißt das Ding. Sonst sei ein Weib schön oder hässlich, ob gemein, ob hoch, ob Kind, ob Messalina, dies ist gleich. Doch ein Geheimnisvolles muss es sein, sonst ist sie nichts. Und das sind sie mir alle geheimnislos, schal über alle Worte. Erlebte Dinge aus der Knabenzeit, kindische, halbvergessene, die wie Trauben am Weinstock übersehen, in mir hängen und dörren, sind nicht so geheimnislos, nicht ganz so ohne Reiz, wie alles, was ich vor mir sehe, an solchen Möglichkeiten. Sei still, ich bitte dich. Es macht mich zornig. In diesem Grabe »Hier liegt mein Geheimnis. Und dächt ich mich zu Tod, ich schöpf's nicht aus. Du hast sie doch gekannt und
2: redest noch.« »Sie war sehr schön. Sie war so wie ein Kind.« »Sie war ein Kind.
0: Und wie bei einem Kind ein neugeborenes Wunder, jeder Schritt.« »Wenn wir was reden, Livio, tauschen wir nur schale abgegriffene Zeichen aus.« von ihren Lippen kamen alle Worte wie neu geformt, aus unberührtem Hauch, zum ersten Mal beladen, mit Bedeutung. Mit unbefangenen Augen stand sie da und ehrte jedes Ding nach seinem Wert, gerechter als ein Spiegel, niemals dort mit Lächeln zahlend, wo das Lächeln nicht von selbst aus ihres innern klaren Brunnen aufstieg, sich gebend wie die Blume unterm Wind, weil sie nichts anderes weiß und unberührt, ja unberührbar. Keiner bedürftig, weil Scham doch irgendeines Zwiespalts Kind und sie so völlig einig in sich selber. Hätte ich ein Kind von ihr, vielleicht ertrüg ich's und käme einmal im Jahr an dieses Grab. So ist Erinnerung alles, was mir blieb.
1: So ist Erinnerung alles, was ihm blieb. Doch dies ist nicht der Einzige, den er hergeführt. Die schöne alte Frau, die aus dem abgelegenen Teil des Friedhofs auf die Freunde zukommt, hat auch ihr Grab und mehr vielleicht sich zu erinnern als diese beiden.
3: Fortunio, wie geht's dir?
0: Großmutter, was machst du hier?
3: Eine schöne Frage. Unter der nächsten Zypresse ist deines Vaters, meines Sohnes Grab, und unter der zweitnächsten deines Großvaters, meines Mannes. In den Gräbern, auf deren Steinen du kaum mehr die Namen lesen kannst, liegen meine Freunde und Freundinnen. Ich habe hier mehr Gräber, die mich angehen, als du Zähne im Munde hast.
0: Ich habe nur eines, aber das ist mir genug.
3: Deine Frau war ein Kind. Sie spielt im Himmel Ball mit den unschuldigen Kindern von Bethlehem. Geh nach Hause. Wer ist der junge Herr?
0: Mein Freund. Er heißt Livius und ist aus dem Hause Cisneros.
3: Ich habe Ihre Großmutter gekannt, Senior. Sie war drei Jahre jünger als ich und viel schöner. Ich war einmal sehr eifersüchtig auf Sie. Hm. Er hat hübsche Augen. Wenn er zornig ist, müssen sie ganz dunkel werden. So waren die Augen seiner Großmutter auch. Was sind das für Vögel, Senor?
2: Wo, gnädige ne, Frau?
3: Dort, auf den Weidenbüschen.
2: Ich glaube Lerchen, gnädige ne, Frau.
3: <lacht> Nein, Senor, es sind Meisen. Lerchen sitzen nie auf Büschen. Lerchen sind entweder hoch in der Luft, oder ganz am Boden zwischen den Schollen. Lerchen sitzen nie auf Büschen. Ein Maulesel ist kein Jagdpferd und ein Kolibri kein Schmetterling. Ihre Augen sind hübsch, aber sie haben sie umsonst im Kopf. <lacht> Was sind das für junge Leute? Haben Sporen an den Füßen und schleichen hier herum und bleiben an den Grabsteigen hängen. Hier gehören solche Kleider her wie meins, das alle Weltenblätter mitnimmt und die schmalen Wege reinfegt. Lass die Toten ihre Toten begraben. Was steht ihr hier und dämpft eure hübschen jungen Stimmen und flüstert wie die Nonnen am Gitter? Komm, Fortunio, gehen wir nach Haus. Ich will bei dir nachmalen.
0: Nein, Großmutter, ich möchte noch hier bleiben. Komm morgen zu Tisch zu mir.
3: Wie alt bist du, Fortunio?
0: Bald vierundzwanzig, Großmutter.
3: Du bist ein Kind. Und diese übermäßige Trauer ist in dir so wenig an ihrem rechten Platz, als wenn einer eine Zypresse in einem kleinen topf voll lockerer Gartenerde einsetzen wollte.
0: Wie stark man einen Verlust betrauert, richtet sich nicht nach dem Alter, sondern nach der Größe des Verlustes.
3: Ich war ein Jahr älter, wie du jetzt bist, als ich deines Großvaters Frau wurde. Du weißt, dass ich schon vorher mit einem anderen vermählt war. Die Leiche meines Mannes brachten sie mir eines Tages ins Haus, als ich mit dem Essen auf ihn wartete. Und am gleichen Tag sah ich die Leichen meiner beiden Brüder.
2: Gnädige Frau!
3: Es war im Mai 1775, Senior.
0: Ich habe kein Kind von ihr. Nichts. Als sie den Sarg aufhoben, trugen sie alles weg. Dein
3: Großvater und ich, wir waren zehn Jahre verbannt. Als uns das Schiff wegtrug, standen wir mit großen, trockenen Augen, solange wir die Küste sahen. Auf einmal sank der letzte Hügel in das goldfarbene Meer, wie ein schwerer, dunkler Sarg. Wir waren Bettler, ärmer als Bettler, denn wir hatten nicht einmal unseren Namen. Und dort in dem Steinsarg war alles, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Häuser, unser Namen. Wir waren wie Schatten.
0: Sie war das schuldloseste kleine Wesen auf der Welt. Warum hat sie sterben müssen?
3: Ich habe junge Frauen aus den ersten Familien des Landes ihre Ehre an einen Elenden verkaufen sehen und ihre Männer vor den Galgen und ihre Kinder vor dem Verhungern zu retten. Du hast sehr wenig erlebt, Fortunio. Ich habe viel erlebt. Ich weiß, dass der Tod immer da ist. Immer geht er um uns herum, wenn man ihn auch nicht sieht. Irgendwo steht er im Schatten und wartet, und er drückt einen kleinen Vogel oder bricht ein welkes Blatt vom Baum. Ich habe fürchterliche Dinge gesehen. Aber nach alledem habe ich das Leben lieb, immer lieber. Ich fühle es jetzt selbst dort, wo ich es früher nicht gefühlt habe, in den Steinen am Boden, in den großen, schwerfälligen Rindern mit ihren guten Augen. Geh, geh. Du wirst erst lernen, es liebhaben.
0: Ich weiß nicht, Großmutter.
3: Was ist Jugend für ein eigensinniges Ding? Wie der Kuckuck, der aus allen Nestern das hinauswirft, was hineingehört, um seine eigenen Eier dafür hineinzulegen. Ihr jungen Leute habt etwas an euch, das einen leicht ungeduldig machen könnte. Wie ein Schauspieler seid ihr, der sich seine Rollen aus dem Stegreif selber dichtet. Und auf keine Stichwörter Acht gibt. Später wird das anders. Alles, was du im Kopf hast, ist altkluges Zeug. Lass das sein, Fortunio. Willst du jetzt mitkommen?
0: Nein, ich möchte lieber hier bleiben.
3: So kommen Sie mit mir, Senor.
2: Ich komme, gnädige Frau.
3: Ich glaube, eine alte Frau ist noch weniger langweilig als dieser junge Herr. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Was für eine wollen Sie? Eine Liebesgeschichte oder eine Jagdgeschichte?
2: Leb wohl, Fortunio.
0: Gute Nacht, Livio. Wer mich verwirren will, wie gut er es meint, und ob er selbst nicht weiß, der ist mein Feind. Erinnerung ist alles, was mir blieb. Wer mich verwirrt, Verstört mir auch dies Letzte. Doch dieses Grabes Nähe ist sehr stark, Und wie aus einem dunklen, tiefen Spiegel Steigt die Vergangenheit herauf, So lieblich, so jenseits aller Worte, Unbegreiflich wie Rosen, Unergründlich wie die Sterne. Wenn dieses Altklugheit ist, So will ich nie die wahre Klugheit lernen. Nein, ich will nichts anderes lernen, als nur mir vorzustellen, wie sie da saß. Und da, am Weinberg war's, das letzte Mal. Sie hatte offenes Haar. Sie sagte, still. Da sah ich eine Maus, die kam und unter einem gelben Weinblatt vergessene Beeren stahl. Und mühsam trug.
2: Merkt auf,
1: ihr guten Herren und schönen Damen, Dies ist ein Spiel, das hat nicht größere Kraft als wie ein Federball. Sein ganzer Geist ist dies, Das Jugend gern mit großen Worten ficht Und doch zu schwach ist, Nur dem kleinen Finger der Wirklichkeit zu trotzen.
4: zu mir von diesen Dingen zu sprechen, Sancha. Es mag Witwen geben, die solche Reden gerne hören, ich gehöre nicht zu ihnen. Ich kann auch schweigen,
5: aber niemand wird mich hindern, im Stillen davon überzeugt zu sein, dass ich Recht habe und die übermäßige Einsamkeit schuld an dieser Traurigkeit, an diesen plötzlichen Anfällen von Beklemmung ist.
4: Damit du dir auch nicht einmal einbildest, Recht zu haben, obwohl mir das natürlich ganz gleichgültig ist, so will ich dir sagen, was Schuld daran ist dass ich so plötzlich habe anspannen lassen und in der großen Hitze hier hereingefahren bin, um das Grab meines Mannes zu besuchen. Ein Traum, den ich heute Nacht geträumt habe, hat mich so beängstigt. Mir träumte, ich stünde am Grab meines Mannes. Es war ganz mit frischen Blumen bedeckt, so wie ich dem Gärtner befohlen habe, es täglich zu bestreuen. Die Blumen waren unbeschreiblich schön. Sie leuchteten wie lebendige Lippen und Augen. Auf einmal beugte ich mich hinab und sah, dass unter den Blumen wirklich Lippen und Augen hervorleuchteten. Es war das Gesicht meines seligen Mannes. Jugendlicher, als ich es je gekannt habe, funkeln von Frische und Leben und kleiner dünkt mich als in der Wirklichkeit. Dann fingen die Blumen zu welken an, ihre Ränder verdorrten, die Kelche schrumpften zusammen und auch das Gesicht schien zu welken, schrumpfte zusammen. Ich konnte es nicht mehr deutlich sehen, es war ganz bedeckt von welken Blüten. Ich hatte meinen weißen Fächer in der Hand und wehte die Blumen auseinander, um das Gesicht wiederzusehen. Rascheln flogen sie auseinander, wie dürre Blätter. Aber das Gesicht war nun nicht mehr da. Der Grabhügel leer, kahl und staubtrocken. Und mir war, als ob ich ihn aus meinem Fächer trocken gefächelt hätte. Darüber fing ich so zu weinen an, dass ich erwachte. Aber das war doch nicht so schlimm, ist, gnädige Frau. Du kannst nicht wissen, warum mich das so entsetzlich berührt. Du weißt nicht, womit
5: das zusammenhängt. Aber ich weiß, wo solche Träume herkommen. Ich wundere mich, dass die gnädige Frau nicht jede Nacht etwas Entsetzliches träumt. Unser Haus ist der traurigste Aufenthalt, den man sich vorstellen kann. Die Öde der Tage, nur abgelöst von der Öde der Nächte. Der totenstille Garten mit den wenigen starren Bäumen und den verwilderten Lauben. Die Teiche ohne Wasser, bei das leere Flussbett, das im Mond blinkt wie die Wohnung des Todes. Draußen die schweigende, blendende Glut und innen die grabdunklen Zimmer und alle kühlen, heimlichen Kammern, die Terrassen, das Lusthaus versperrt. Du weißt, dass ich es so haben will. Jetzt kannst du hier stehen bleiben und mich erwarten. Ich möchte, wenn die gnädige Frau erlaubt, lieber der Katalina entgegengehen. Sie ist vom Land, sie kann den Weg leicht verfehlen.
4: Gut, warte dann beide hier auf mich. Aber zuerst gib mir noch mal den Fächer. Hier. Den Fächer der Weiße?
5: Habe ich dir nicht befohlen, einen anderen zu nehmen? Die gnädige Frau ist schon im Wagen gesessen. Und alle anderen Fächer sind in der rückwärtigen Kleiderkammer eingesperrt. So will ich lieber gar keine
4: nehmen. Da. Oder? Nein, ich will ihn nur nehmen. Man muss solchen Träumereien gleich im Anfang widerstehen. Sonst bekommen sie zu große Gewalt.
1: Und wie ein Federball, das Kinderspielzeug, dem Vogel nachahmt, Also ahmt dies Spiel dem Leben nach, meint nicht ihm gleich zu sein. Vielmehr für unerfahrene Augen nur erborgt's ein Etwas sich von seiner Spur.
4: Wir haben uns lange nicht gesehen, Vetter. Aber es ist ganz natürlich, dass wir uns hier treffen. Du kommst vom Grab deiner Frau und ich gehe zum Grab meines Mannes.
0: Ich erinnere mich an den Brief, den du mir nach dem Tod meiner Frau geschrieben hast. Ich weiß nicht, was für Worte du gebraucht aber er hatte etwas Sanftes, Freundliches und zugleich etwas so Fernes.
4: Ich erinnere mich kaum deiner, wie du beim Leichenbegängnis meines Mannes in meinem Hause warst. Es waren so viele Verwandte da. Du standest eine Langeweile hinter mir, ich hatte es nicht bemerkt. Erst als du weggingst, wurde ich dich gewahr, und auch nicht dich selber, sondern nur in dem marmornen Pfeiler neben mir, den hellen Schatten deines Gesichts und den dunklen deiner Kleidung die sich lösten und fortglitten.
0: Das ist sonderbar. Auch ich erinnere mich an den blassen Schatten deines Gesichts und an den dunklen deines Kleides, der über den marmornen Pfeiler schwebte.
4: Das passt zu uns. Wir waren füreinander immer nur wie Schatten.
0: Warum sagst du das?
4: Findest du nicht, dass es wahr ist?
0: Du meinst in unserer Kinderzeit?
4: Ja, ich meine in der früheren Zeit bevor wir uns verheirateten.
0: Bevor du dich verheiratetest.
4: Und du. Es war fast gleichzeitig. Gleich viel. Aber Schatten ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es war nichts Düsteres dabei. Nur so etwas Unbestimmtes. Etwas unsäglich Unbestimmtes. Schwebendes. Es war wie das Spielen von Wolken in der lärmenden Luft im Frühjahr.
0: Wolken, aus denen nachher kein Gott hervortrat.
4: Und keine Göttin. Es ist töricht, auf vergangene Dinge zurückzukommen, nicht wahr? Und Verzeih, es war sehr ungeschickt von mir und überflüssig. Du kannst versichert sein, dass ich in all diesen Jahren an diese Dinge nicht gedacht habe. Es scheint, dass wir uns nicht viel zu sagen haben. Und es wird spät. Leb wohl, Fortunio.
0: Miranda, was war dein Mann für ein Mensch? Nein, sieh mich nicht so an. Ich wollte nicht sagen, was dich kränkt. Ich meine, ich habe ihn sehr wenig gekannt. Er muss eine große Gewalt über dich gehabt haben. Er hat dich sehr verändert.
4: Ich weiß nicht, ob er es ist, der mich so verändert hat.
0: Es kann auch das Alleinsein schuld sein.
4: Ja, er, sein Tod... Das Alleinsein, alles zusammen. Aber gerade du kannst das kaum bemerken. Du musst doch fast gar nichts von mir wissen, wie ich früher war. Es ist unmöglich, dass du etwas Wirkliches
0: weißt. Ich weiß nicht.
4: Es gibt Augenblicke, die einen um ein großes Stück weiterbringen. Augenblicke, in denen sich sehr viel zusammendrängt. Es sind die Augenblicke, in denen man sich und sein Schicksal als etwas unerbittlich Zusammengehöriges empfindet.
0: Du hast viele solche Augenblicke erlebt?
4: Es waren einige in den Tagen, bevor mein Mann sterben musste. Einmal, da war es gegen Abend. Ich saß bei seinem Bett und hatte eine Menge Bücher und wollte ihm vorlesen. Ich nahm zuerst die Schriften der heiligen Therese in die Hand, aber das Buch beängstigte mich. Mir war als Stünde in jeder Zeile etwas vom Tod. Ich legte es weg und fing an, die Geschichte von Manon Lescaux vorzulesen. Während ich las, fühlte ich seine Augen auf mir und fühlte, dass er etwas sagen wollte. Ich hielt inne. Er sah mich mit einem unbeschreiblich schüchternen Blick an und machte gegen das Buch in einer Handbewegung, eine ganz kleine Handbewegung. Aber es lag alles drin, was er sagen wollte. Was kümmert mich dieser junge Mensch und seine Geliebte, ihre Suppes und ihre Betrügereien, ihre Tränen und ihre Verliebtheit? Was kümmert das alles mich, da ich doch sterben muss? Ich legte das Buch weg. Es schien noch etwas in seinen Augen zu liegen, etwas, eine Bitte, eine Frage. Ich fühlte in diesem Augenblick, da dieser Blick auf mir ruhte, die entsetzliche Gewalt der Wirklichkeit. Ich kann dies nicht anders sagen. Ich fühlte, dass ich ihn mit einem Zucken meiner Augenlider in einen Abgrund werfen konnte. Ich fühlte, dass, wenn ich jetzt aufstünde, mein erster Schritt mich tausende von Meilen von ihm wegtragen würde. Ich konnte diesen Blick nicht ertragen. Mir war, als dauerte er schon Stunden, dass ich so da
0: Arme, du hast viel gelitten.
4: Ich murmelte irgendetwas, ich weiß nicht was. Nur das weiß ich, dass es dann irgendwie so kam, dass er darauf antwortete, lass, lass, aber solange die Erde über meinem Grab nicht trocken ist, wirst du an keinen anderen denken, nicht wahr? Und während er das sagte, wechselte der Ausdruck in seinem Gesicht in einer fürchterlichen Weise. Seine armen Augen nahmen etwas Kaltes, fast Feindseliges an, und er lächelte schwach wie in Verachtung.
0: Und jetzt bist du völlig allein. Und du musst dich sehr verändert haben, dass du das erträgst. Du warst das anschmiegendste kleine Wesen, das ich je gekannt habe. Du konntest nie allein sein. Selbst gegen deinen Vater warst du immer wie gegen einen Bräutigam.
4: Mein Vater hat jetzt seine zweite Frau, er braucht mich nicht. Ich muss jetzt gehen, Fortunio. Mein Wagen und meine Dienerinnen warten auf mich.
0: Leb wohl, Miranda. Nun? Ich möchte dir etwas sagen, Miranda. Ich höre. Hör mich an, Miranda. Ich weiß, du bist das hochmütigste Geschöpf unter der Sonne und es ist schwer, dir einen Rat zu geben. Hör mich an. Wir würden uns alle sehr freuen, zu hören... ...dass du dein Leben änderst.
4: Wer das? Unsere Verwandten? Um die kümmere ich mich nicht. Du? Auch ich. Du lügst. Verzeih, ich meine, du übertreibst. Wann hättest du dich um mein Leben gekümmert? So wenig als ich mich um das deine. Und was ist es, das dir an meinem Leben missfällt?
0: Miranda, dein Leben sieht dem Leben einer büßenden Nonne ähnlicher als dem Leben einer großen Dame. Ich weiß, ich weiß, was du mir sagen willst. Aber du hast nicht recht. Bei Gott, du hast nicht recht, Miranda. Du machst dich schuldig, auf eine geheimnisvolle Weise schuldig.
4: Gegen wen?
0: Es gibt Verschuldungen gegen das Leben, die der gemeine Sinn übersieht. Aber sie rächen sich furchtbar.
4: Was hat das alles mit mir zu tun, Vetter?
0: Sehr viel hat das mit dir zu tun, Miranda. Das Leben trägt ein ehrnes Gesetz in sich, und jedes Ding hat seinen Preis. Auf der Liebe stehen die Schmerzen der Liebe, auf dem Glück des Erreichens die unendlichen Müdigkeiten des Weges, auf der glühenden Empfindung die entsetzliche Verödung. Auf dem ganzen Dasein steht als Preis der Tod. Das alles ist natürlich unendlich feiner, unendlich wirklicher, als Worte sagen können. und um das kommt keiner herum. Unaufhörlich zahlt jeder mit seinem Wesen, und so kann keiner Höheres, als ihm ziemt, um billigeren Preis erkaufen. Und das geht so bis in den Tod. Die marmornen Stirnen zerschlägt das Schicksal mit einer diamantenen Keule. Die Irdenen einzuschlagen, nimmt es einen dürren Ast.
4: Du redest wie ein Buch, Fortunio.
0: Aber es gibt hochmütige, eigensinnige Seelen, die mehr für ein Ding bezahlen wollen, als das Leben verlangt die, wenn das Leben ihnen eine Wunde schlägt, schreien, ich will mir wehtun und in die Wunde greifen und sie aufreißen wie einen blutenden Mund, die in ihr Erlebtes sich verbeißen und verwühlen wie die Hunde in die Eingeweide des Hirsches, und an diesen rächt sich das Dasein, so wie es sich immer rächt, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Du hast keine Kinder, Miranda. Irgendwo wachsen die Blumen, die danach beben, von diesen Händen gepflückt zu werden. Das Echo in deinen Gärten wartet auf deine Stimme wie ein leerer Becher auf den Wein. Irgendwo steht ein Haus, über dessen Schwelle du treten sollst wie das Glück.
4: Irgend auf einer Wiese laufen zwei Fohlen. Vielleicht wird eines davon einmal deinen Leichenwagen ziehen, eines den meinigen. Man kann denken, was man will.
0: Du bist ein Kind, Miranda. Diese übermäßige Traurigkeit hängt an dir wie eine ungeheure Liane an einem kleinen Baum. Du bist schöner, als du je warst. Es ist etwas um dich wie ein Schatten, etwas, was ich nie an einer Frau bemerkt habe. Der Mann, dem du gehören wirst, der mit seinen Armen dich umschlingen wird, statt dieses hässlichen schwarzen Gürtels, der wird etwas Traumhaftes besitzen, etwas wie den Schmuck aus einer rosenfarbenen und einer schwarzen Perle den die Könige des Meeres tragen. Es werden Stunden kommen, wo ihn sein Glück beängstigen wird, wie ein innerliches, übermäßiges Schwellen.
4: Warum redest du so mit mir, Fortunio? Du meinst nichts von dem, was du redest. Es ist nichts an mir, es ist nichts um mich, als dass ich zwei Jahre geschwiegen habe. Welche Freude macht es dir, mich zu verwirren? Aber so bist du. Du warst immer so. Wenn ich fröhlich gewesen wäre, hättest du dein Vergnügen gefunden, mich traurig zu machen. Es gibt eine Art, sich um einen Menschen zu bekümmern, die viel verletzender ist als die völlige Nichtachtung. Und das ist die deinige. Du redest über einen Menschen wie über einen Baum oder einen Hund. Du nennst mich hochmütig. es gibt auf der ganzen Welt keinen hochmütigeren Menschen als dich. Du bist nicht gut, Fortunio. Lebt wohl.
0: Wie sehr geheimnisvoll, dass aus jenem verwöhnten, eigensinnigen Kind diese Frau geworden ist. Und dieses ganze Abenteuer, es ist fast nichts, und doch verwirrt es mich. Man muss sich in Acht nehmen, denn fast nichts, das ist der ganze Stoff des Daseins. Worte, gehobene Wimpern und gesenkte Wimpern. Eine Begegnung am Kreuzweg, ein Gesicht, das einem anderen ähnlich sieht, drei ineinandergehende Erinnerungen, ein Duft von Sträuchern, den der Wind herüberträgt, ein Traum, den wir vergessen glaubten. Anderes gibt es nicht. Solch ein Schattenspiel ist unser Leben und Sterben. Dort stand sie zuerst. Dort schien sie mir ganz anders, biegsam und kühl, wie junge Weiden am Morgen. Hier aber flog etwas über sie hin, wofür ich keinen Namen weiß. Es war wie der Schatten des Lebens, ein Schatten, der durch verschlungene Äste hindurchgedrungen ist, beladen mit dem Schein von vielen reifen Früchten. Wer sie besäße, dem käme zu jeder Stunde eine andere entgegen. Was Tu ich hier was suche ich hier im sand sieben schritte von meiner frau grab die spuren einer anderen wäre ich vielleicht froh wenn ich sie mit den meinen vermischt fände wie auf der tenne wenn die bauern tanzen vielleicht hier vielleicht da vielleicht auf meiner frau grab ich will zurück zur stadt
5: unsere Frau. Ein hübscher junger Herr, nicht wahr? Was machst du denn, du weinst ja? Ja, sie weint, Catalina.
6: Lass mich, Sancha. Ein Brief vom Dorf? Ich hab schon lange keinen. Was denn? Du lachst mich doch nur aus. Ich weiß nicht, hier muss wo ein Strauch von Geißblatt. Riechst du den Duft? Das war's? Wir haben einen zu Haus. Nicht einen, eine ganze Laube. Und dann? Sonst nichts. Mir fiel nur alles ein. Jetzt ist es Abend und der Vater spannt die Rinder aus. Das Weiße geht voran zum Brunnen und das Rote geht ihm nach. Der lahme Verueco kommt, sein Nachtmahl stellt ihm die Mutter vor die Tür. Das war's noch
5: nicht, um was du weintest.
6: Von meinem Bruder reden sie, der jetzt Soldat ist. Auch von mir. Und wie es mir geht? Das war's nicht,
5: katalina Bei der Laube von Geißblatt fiel dir ganz was anderes ein. Und um was anderes weinst du jetzt, mein Kind? Woher denn weißt du's? Das ist nicht so schwer. Nun ja, sie schrieben mir... Er läuft einer anderen nach. Oh, große Sorgen. Meinst du vielleicht, du findest keinen anderen? Wie ich so alt wie du war, war ich auch verliebt wie eine Katze. Jeden Monat in einen anderen. Aber jedes Mal die ersten sieben Tage so verliebt, dass ich zu weinen anfing, wenn ich wo hochschreien hörte oder schrilles Pfeifen und Trommeln. Schön ist's, so verliebt zu sein. Und auch die dummen Stunden sind noch schön, wo man sich quält. Dann aber bald war's aus. Denn was hat Nacht mit Schlaf zu tun? Was Jugend mit Treue?
6: sancha das verstehst du nicht.
5: Sehr gut versteh ich's. Besser wie du selber. Ich sehe die
6: gnädige Frau. Was tut sie denn? Mich dünkt, sie betet. Nein, sie bückt sich nieder und rührt ein Grab mit beiden Händen an. Nun steht sie auf und geht.
4: Sie kommt hierher. Feucht war sein Grab und schrie mit stummem Mund und schreckt mich mehr als zehn Lebendige. Die flüstert nun mit dem Fingerwiesen nach mir.
6: Darf ich nicht einen Mantel aus dem Wagen für euer Gnaden holen? Es wird
4: kühl und alles ist voll Tau. Voll Tau ist alles und es wird kühl. Die Eintagsfliegen sterben und morgen sind so viele neue da, als heute sterben. Aufeinander folgen die Tage, sind sich aber gar nicht gleich. Der viele Tau, die Finger triefen mir, hier an der Hecke liegt er, hier am Boden, auf allen Gräben, überall, wo nicht. Und die uralten Gräber macht er feucht, und die von gestern. Morgen aber kommt die Sonne. Und vor ihr herläuft ein Wind und trocknet alles. Trocken sind die Finger. Mir schwindel so, als ob ich trunken wäre. Ist dies der eine Tropfen Möglichkeit, der eingeimpft in mein kraftloses Blut mir so in Aufruhr bringt? Wer bin denn ich? Welch eine Welt ist dies, in der so Kleines hat so viel Gewalt? Kein Festes nirgends, droben nur die Wolken, dazwischen ewig wechselnd weiche Buchten mit unruhvollen Sternen angefüllt und hier die Erde angefüllt mit rauschender Flüsse, die nichts hält, des Lebens Kronen wie Kugeln rollend, bis ein Mutiger drauf mit beiden Füßen springt. Gelegenheit, das große Wort. Wir selber nur der Raum, drin tausende von Träumen buntes Spiel so treiben, wie im Springbrunnen Myriaden von immer neuen, immer fremden Tropfen. All unsere Einheit nur ein bunter Schein, ich selbst mit meinem eigenen Selbst von früher, von einer Stunde früher, gerade so nah, vielmehr so fern verwandt, als mit dem Vogel, der dorthin flattert. Weh, in dieser Welt allein zu sein, ist übermaßen furcht. Dies fühle ich, da ich meine Schwachheit nun erkenne. Aber dass ich dieses fühle, ist meiner Schwachheit Wurzel. Unser Denken geht so im Kreis. Und das macht
6: uns sehr hilflos. Euer Gnaden, es ist kalt. Hier ist ein Mantel. Ein Mantel?
4: Ja. Habt ihr nicht einen Herrn von hier fortgehen sehen? Wie sah er aus? Oh,
5: wie ein Edelmann. Nicht das, ich meine, ich... Ob er fröhlich aussah oder traurig? Er ging schnell fort, wie einer, den sein Denken verwirrt und quält. Doch nicht sehr traurig. Nein, vielmehr beschäftigt. So wird noch alles gut.
4: Catalina, du hast geweint. Du armes Kind, ist dir es zu öd und traurig in meinem Haus, dass du vor Heimweh weinst? Wir wollen doch von morgen an des Abends in Garten wieder gehen. Sie sollen uns die Blumen wieder in die Beete setzen. Wir waren allzu lange eingesperrt, drum sind wir schwach im Freien, so wie Kinder, die krank gewesen sind. Nur schade...
5: Was ist schade, gnädige Frau?
4: Fast gar nichts, gutes Sancha. Nur, dass Träume vom Augenblick geboren so durchs Leere hinstürmen können, purpurfahnen schwingend, und dass die Wirklichkeit. Sag, was auch Heimweh, um das sie weinte? War es nicht ein Liebster? Wie rot sie wird! Oh, sicher spricht er gut. Nimm dich in Acht vor Männern, die gut reden und denen wenig dran gelegen scheint, ob sie doch weinen, machen oder lachen. Dergleichen ist nur ein verstelltes Spiel. Und wir sind dumm. Nein, lasst mich einmal lachen. Glaub mir, ich habe fast keinen Grund dazu. Doch Lachen ist das lieblichste Geschenk der Götter. Wie der Hauch des Himmels ist's für einen, der in Popo-Finsternis begraben war und wieder aufwärts taucht. Nun aber gehen wir und lass den Wagen aufschlagen. Lau und schön ist ja die Nacht mit vielen Sternen. Nein, mich dünkt so viel habe ich noch nie gesehen. Sie tauchen nieder, als wollten sie zu uns. Ich möchte wissen,
1: Was weiter noch geschieht, erratet ihr wohl leicht. Doch dieses Spiel will sich mit mehr an Inhalt nicht beladen, als was ein bunter Augenblick umschließt. Nehmt's für ein solches Ding, wie man auf Fächern gemalt sieht, nicht für mehr. Allein bedenkt, Unheil hat in sich selber viel Gewalt. Das schwere Schicksal wirft die schweren Schatten. Doch was euch Glück erscheint, indes ihr's lebt, ist solch ein buntes Nichts, vom Traum gewebt.
0: Der Weiße Fächer, Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Hugo von Hoffmannsthal, Besetzung Harald Bender, Fortunio. Edith Herdegen, Miranda, Elsa Pfeiffer, Fortunios Großmutter, Herbert Fleischmann, Livio, Kunibert Gensiechen, Prolog und Epilog. Ferner wirkten mit Käthe Lindenberg und Renate Junker. Musik Otto-Erich Schilling. Funkbearbeitung Peter Kelm. Regie Claire Schimmel.
2: Produktion Süddeutscher Rundfunk. 1949